0: Dette er en podcast fra aldring og helse. Jeg er psykiater på Diakonium sykehus, og i en fjor forsvarte jeg min PHD-avhandling om å forutsi den antidepressive effekten av HCT for eldre og deprimerte patienter. I dag så skal jeg si noe om indikasjonene for å tilby SCT til eldre og deprimerte patienter. og argumentere for hvorfor ST bør vurderes tidlig i forløpet av alvorlig depression. Jeg vil kort nevne hvordan behandlingen påvirker hukommelse, skisserer mulige virkningsmekanismer, og så til slutt vektlegger at ST er en frivillig behandlingsform forskning og praksis i omlag 80 år har gitt et solid grunnlag for å hevde at ST er det mest virksomme midlet til å bedre livskvalitet og leveutsikter til eldre og deprimerte patienter. I følge de nye retningstidene til så foreslås SET brukt når samtalebehandling og medisiner ikke virker ved moderat eller alvorlig depression og så anbefales den som førstevalgsbehandling til alvorlig deprimerte patienter der det foreligger en overrengende fare for liv og helse, og så kan den vurderes som førstevalgsbehandling ved psykotisk depression og til patienter som tidligere har hatt god nytte av behandlingen og som selv foretrekker den. Trenden i den vestlige verden de siste årene har vært at SET i økende grad gis som førstevalgsbehandling i alvorlige tilfeller, framfor å bli sett på som siste utveien. Nei. Eldre og deprimerte patienter får langt oftere SET enn yngre og deprimerte patienter. Og årsakene til det er at eldre lettere får som bivirkninger av mediciner og at eldre er mer sårbare for komplikasjonene til det å gå med depression over tid. I tillegg så framviser eldre og patienter pasienter oftere vrangforestillinger i sin sykdom, som er assosiert med en svært god effekt av SET. Forskningsfund er inkompetent konsistente når det er sammenhengen mellom antidepressiv effekt og en alder i sig selv. I to store amerikanske forløpsstudier som har vist at eldre har bedre effekt av ST enn yngre deprimerte patienter kan det godt være at ulik forekomst av psykotisk depresjon, medikamentell behandlingsresistens og ulik variet av den depressive episoden er såkalte konfunderende faktorer. Men det vil jeg si at det var ikke nødvendigvis slik at de yngre hade dårligere effekt av ST i disse studiene fordi det yngre fordi det var yngre, men fordi det blant yngre var færre som var psykotiske, det var flere som hadde vært gjennom mange fruktesløse behandlingsforsøk med medisiner, og det var flere som hadde gått alt for lenge før de fikk hjelp, og da virker SET dårligere. På den andre siden er en nylig nederlandsk studie vist at forløpet under ST-behandling er langt mer fordelaktig for eldre enn yngre patienter selv etter å ha justert for disse potensielt konfunderende faktorene. Så sannsynligvis så virker ST bedre for eldre enn yngre deprimerte pasienter. Hvor stor andel av eldre deprimerte patienter blir så friske av ST på kort sikt. I studier med høy grad av pasientseleksjon har man in på høye tilfristningsrater på mellom 70 og 90 prosent. I SET-studien ved Diakonium i sykehus hadde vi en pragmatisk tilnærming til inklusjon, og i en studiepopulasjon med gjennomsnittsalder på 74 år oppnådde vi tilfristningsrater på mellom 45 til 63 prosent, avhengig av hvordan tilfristning ble definert, noe som er sammenlignbart med en tilsvarende nederlandsk studie. I den største forløpsstudien uh, gjort på antidepressiv effekt av ECT for yngre og middelalderne pasienter, fant man tilfriksningsrater på mellom 30-47%. Så et realistisk estimat på hvor mange eldre og deprimerte patienter som ble friske av ECT på kort sikt, ligger nok nærmere 50-60% enn 70-90%. Det er veldig flere gode argumenter for å vurdere SET tidligere i forløpet av alvorlig depresjon for eldre pasienter enn det har vært tradisjon for. Selv om det ikke er foretatt noen studie der eldre og deprimerte pasienter har blitt tilfeldig fordelt til å få SET eller medisiner, så er det mye som taler for at pasienter får bedre utsikt til bedring med SET framfor medikamentell behandling. Det er gjort fire metaanalyser på den antidepressive effekten av SCT versus medicinell behandling for yngre og middelaldrende pasienter som da entydig viser at SCT hjelper flere. I den mest siterte metaanalysen fra Storbritannia som inkluderte 18 RCT i alt 1144 pasienter fant man en effektstørrelse på 0,8, tilsvarende en mer-reduksjon i symptomskår på fem poeng blant de som fikk SET. I en italiensk meta-analyse som brukte et todelt framfor et kontinuerlig utkommermål, fant man at oddsen for å bli betydelig bedre av behandling lå nesten fire ganger over for de som fikk SET sammenlignet med medikamentell behandling. Det er grunnlag for å hevde at pasienter fratas muligheten for tilfristning når man venter med å introdusere set for eksempel viste både Prudik og Co at den antidepressive effekten av ICT samvarer med depresjonslengde. Det skulle tyde på at det ikke forholder seg slik at en gruppe deprimerte patienter ikke kommer til å bli bra av behandlingen uansett når i sykdomsforløpet behandlingen tilbys. Muligens forårsaker vedvarende lidelsestrykk, behandlingsinsistens genom en økende atrofi av hjerneavsnittetid på campus, slik at man mister muligheten til å koordinere denne hemmende tilbakemeldingsløyfe på stresshormonaksen. Med andre ord, ved alvorlig langvarig depression, så mister man muligheten til å kjøle ned stresshormonoveraktivitet. Det er også noe grundlag grunnlag for å hevde at SET sammenlignet med medikamentell behandling i den bedre beskyttelse mot hjertekar, sykelighet og dødelighet for eldre og deprimerte pasienter. I en retrospektiv studie fra 1995 fulgte Robert Filibert opp utviklingen over 6 år for 192 pasienter over 65 år, som hadde vært innlagt for å få behandling mot alvorlig depresjon. Og total dødelighet i oppfølgningsperioden var 40 prosent på de som hadde fått medikamentell behandling og 20 for de som fikk CT og disse pasientene de døde ikke i suicid medom hjertekar sykdom og det samme fant de med i 2000. Det fjerde argumentet for å vurdere CT tidlig i forløpet av alvorlig depression er at tidlig introdusert SET gir bedre beskyttelse mot rask tilbakefall. Dagens praksis med å gi medikamentell vedlikeholdsbehandling er basert på resultatene av tre store brittiske oppfølgningsstudier på 1960-tallet som viste at man vil ha settet til et antidepressivt middel etter en vellykket indeksserie, reduserte andelen som ble syke i løpet av første seks måneder fra 50 til 20 prosent. På 60-tallet var det langt mer vanlig å gi SET som førstevalgsbehandling. I 2001 og 2013 så publiserte forskergruppen til Sackheim i New York resultaten av to multisenterstudier med i alt 206 patienter, som viste oppsiktsvekkende høye tilbakefallsandeler. Blant pasienter som hadde blitt friske av SET, og som da i en seks måneders oppfølgningsperiode ble for tilfeldig fordelt til å få enten venlafaksin eller nortriptolin sammen med litium, hadde mellom 39-50 prosent blitt syke igjen, ikke 20 prosent som 30 år tidligere, og forfatterne antydde at denne økte tilbakefallsandelen siden 1960-tallet kunne skyldes at senere introdusert SET gir dårligere beskyttelse mot raskt tilbakefall. Plagsomme hukommelsesbivirkninger utgjør det sterkeste ankerpunktet mot å vurdere SET tidlig i forløpet av alvorlig depresjon. Det er ikke noe tvil om at disse utgjør behandlingens Achilleshel, her forsøkt illustrert. I ST-studien på diakonien med sykehus var det 19 av pasientene som selv opplevde svekkt mens behandlingen pågick. På Gruppenivå så skåret de CT-behandlede pasientene signifikant dårligere på en test som måler verbalt tempo, også et aspekt av eksekutiv funktion sammenlignet med friske kontroller. På individnivå så, så vi en kognitiv decline hos hele 40 prosent, spesielt på en test som måler verbal korttidshukommelse, og 11 prosent hadde større vansker med å huske offentlige begivenheter fra de siste fem år tilbake sammenlignet med vad det presterte ved baseline. Men ved tre månederskontrollen hadde intro for normalisering, slik at vår konklusjon var at de kognitive bivirkningene var milde og forbigående, noe som er sammenfallende med konklusjonen til eh, i Kumars eh, nylig publiserte litteraturgjennomgang, som inkluderte 18 forløpsstudier og i alt eh, 437 eldre og ICT-behandlede Mulgens forholder seg annerledes når depresjon kommer samtidig med demens hos eldre pasienter. I Erik Audemanns i oversiktsartiklet fra 2012 inkluderte han fem forløpsstudier og i alt 239 pasienter med samtidig depresjon og demens som fikk ECT. Og hans konklusjon var at ECT nok er en virkningsfull behandlingsform også i denne pasientgruppen, men at kunnskapen om risikoen for kognitive bivirkninger er svært mangelfull. Så for å oppsummere... Hensynet til å spare eldre pasienter for plagsomme, men forbigående kognitive bivirkninger må jo da vektes opp mot at SET gir de beste odds for rask og god effekt, at eh, tidlig introdusert SET reduserer risikoen for eh, utvikling av behandlingsresistens, og at tidlig introdusert STT gir en bedre beskyttelse mot rask tilbakefall, og at STT framfor medikamentell behandling sannsynligvis gir en bedre beskyttelse mot hjertekar, sykelighet og dødelighet. Selom om SCT er en meget virkningsfull behandlingsform, vet man enda ikke hvorfor behandlingen verker, noe som for så vidt også er tilfelle for medikamentell behandling. Men noen øh, hypoteser har bedre forskningsmessig belegg enn øh, andre. Og først skal det sies at det er ikke er strømmen eller krampene i sig selv som virker antidepressivt, men de varige forandringene i funktionelle funksjonelle og strukturelle komponenter som strømmen og krampene utløser. Og forskning på mennesker og dyr har vist at SET fører til endret blodgjennomstrømning i hjernen, den fører til økt genekspresjon av en nervevekstfaktor, den stimulerer stamceller til å utvikle seg til og den øker signaloverføringskapasiteten mellom hjerneceller. Men har ikke latt seg gjøre å krytte disse endringene spesifikt til en antidepressiv effekten av set Hjernen liker verken strøm eller kramper, og til vanlig så er det en fin balanse mellom hemmende og stimulerende signalstoffer som skal forhindre en spontan og synkron depolarisering av nevroner som kunne ha ført til et krampa-anfall. Denne balansen den forrykkes under STT-behandling hos alvorlig deprimerte patienter Finnes lave nivåer av både stimulerende og hemmende signalstoffer, på slutten av et SET-utløst krampanfall ser man en betydlig økning av begge typer signalstoffer med en nettogevinst i form av stimulering, korresponderende til økt blodgjennomstrømning i lillehjernen, økt blodgjennomstrømning i hjernestammen, økt blodgjennomstrømning i hypotalamus og redusert blodgjennomstrømning i hjernens våkenhetssystem. Og det er også det holdepunktet for at SET fører til økt aktivitet i en nervebane som går fra lillejern in til midtjern. Ogå før øgt utsonderring av hemmende signalstoffer som er jjrer at man kan stoppe ett krampanfall. Det de førre til da, en redakktion av vegetative symptomer på depression, jamfördag øgt bru omstømning i hypotalamus, men också til desorientering av hur kommercis vansker jamm fordag reducert bru en Det er også hålldepunkter for at SET fører til en normalisering av denne hyperaktive stresshormonaksen som man ser med alvorlig depresjon. Det, en mulig forklaring på det kan være en nervevekstfaktormediert reversering av hippocampusskade, slik at man gjenvinner kontrollen med stresshormonene. Så for å oppsummere, SCT synes å virke over flere nivåer fra nervebane til det enkelte hjernecellet og molekyl, men så mangler man en helhetlig modell som kan integrere funn fra ulike forskningsmessige tilnærminger. Men mye taler for at SCT virker ved å hjelpe hjernen til å hjelpe seg selv, at den da stimulerer hjernens egne reparative evne, og dermed der reparere skade for av en depression. ST er en frivillig behandlingsform som man basert på at en pasient som kan samtykke takker ja til behandlingen etter å fått utførelig informasjon om fordeler og ulemper av ulike behandlingsalternativer. Og så fører man da pasientens eh, muntlig uttrykte samtykke in i pasientens journal sammen med inneholdet i eh, forberedende og informerende samtaler der også pårørende er til stede. Og i det nye retningstid for helsedirektoratet sammenfalles det sterkt at det også forligger et skriftlig eh, samtykke. samtykke. SCT kan kun gjøres mot patientens vilje når det er indikasjon for nødrett, som da fratar legebehandler straffansvar for å påføre patienten tvungen SCT på vitale indikasjoner. Det er snakk om en patient som kommer til å dø av dehydering og avmagring hvis vedkommende ikke får SCT. Og ulikt da i Sverige og Danmark så er det i Norge ikke hjemmefatt ikke mul for det hjemmle tvungen SST in for psykisk helsevarren loven. Så får opå mig dem. Pragsomme, hur kommer sesbibvikning som for det flste patienterstel er mild og forbiåne, må er rekkte opp mot at SST er den raskeste og mest effektive og for det ældre patienterstel den tryggeste måten og behandle albåge depression på. Det finnes flere gode argumenter for å vurdere SET tidligere i forløpet av alvorlig depression, men skal man lykkes med å hjelpe en patient med et intenst depressivt livsstrykk ut av sin sykdom med SET, ja, så må behandlingen kombineres med sosialt stimulerende og, fys og fysikalsk-medisinsk stimulerende tiltak og tilbud om samtalebehandling.